0: Tenga la bondad de tomar su asiento en esta hora Aleluya Hay un ambiente lindo hermano Oh gloria al Señor Y Vamos a estudiar la dispensación de la gracia Amén Diga conmigo la dispensación de la gracia Este es un tema muy muy importante la verdad y vamos a, a dar una idea, ¿verdad? En el centro tenemos, ¿qué tenemos en el centro, hermanos? La cruz, ¿verdad? Donde dice allí, ley cumplida. Arriba dice, muerte de Cristo. La ley se cumplió, ¿a dónde, hermanos? En Cristo, a través de su muerte, Vemos en la parte verde que dice Israel. Israel nace dentro de la promesa que Dios le da a Abraham. Y luego llega toda esa dispensación, ¿verdad? De la ley, llega precisamente hasta la cruz del Calvario. Nacimiento de Israel, luego la ley fue dada en el monte Sinaí. Eh, tenemos. El punto número cuatro, la promesa. Tenemos abajo que dice cautividad en Egipto. Y luego el punto número cinco, la ley. Pero ya una vez, hermano, Cristo muere en la cruz. Entonces la historia se partió en dos partes, ¿verdad? Por eso dice antes de Cristo o después de Cristo. Porque el Señor vino a marcar la historia y ahí se da lo que es el nacimiento de Cristo, su muerte en la cruz, luego se da la resurrección, la ascensión, el descenso del Espíritu Santo, y entramos precisamente desde el momento que el Señor eh, muere en la cruz, entramos precisamente en ese punto número 6 que es la era de la iglesia, que es el tiempo de qué hermanos, de gracia, ¿verdad?, ¿Cuándo va a terminar este tiempo de gracia, esta dispensación? Bueno, va a terminar una vez que la iglesia sea arrebatada, en el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17. Y ya después se va a entrar esa marca azul que se ve toda así como, como quebradita, así. Eh, la que está marcando ya la división, donde viene lo que es eh, la próxima dispensación que es el reino milenial eh, de Cristo, amén. Eh, tenemos una parte verde aquí abajo que en el tiempo de la gracia, ¿cómo está Israel en el tiempo de la gracia? Disperso, ¿verdad? Entonces, eh, ya una vez termine el tiempo de la gracia, entrará lo que será la gran tribulación, amén, hermanos. Así que eh, quise más o menos traerle eh, ese pequeño... Eh, pues diríamos eh, como mapa, ¿no?, a lo que respecta a, los, a, a estos tiempos de lo que es eh, la dispensación. Y hablando esto, hermano, de la dispensación de, de la gracia, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, esta palabra gracia usada en la Biblia en inglés eh, se usa, hermano, eh, la traducción de la palabra griega, charis, diga conmigo charis, eh, lo cual significa favor gratuito inmerecido. ¿Qué significa la palabra charis? Favor gratuito inmerecido, gloria al Señor. En la Biblia, cuando se habla de, del favor, se está hablando, hermanos, cuando, se está, cuando la Biblia habla de la gracia, quiero decir, está hablando del favor inmerecido de parte de Dios. Eso es gracia. Diga conmigo, favor inmerecido de parte de Dios. Favor inmerecido de Dios. Amén. Eh, vamos a, a ver qué podemos. Si puse gracia, la Biblia significa favor inmerecido de Dios. Si quieres tomar esa pequeña nota. ¿verdad? Y, la, y lo que es la cita, hágalo, gracias en la Biblia significa favor y merecido de Dios. ¿Qué, ¿Qué significa eso, favor y merecido de Dios? ¿Para usted qué significa, hermano Sergio? Favor y merecido de Dios. Algo que, no Algo que no merecíamos. Y por su bondad, misericordia lo tenemos. Mana Claudia, ¿cómo usted define lo que es favor y merecido de Dios? Gloria al Señor. Así es, hermanos, verdad. Eh, pues es algo que nadie lo merece. La salvación, nadie lo merece. Y por eso tenemos el texto de San Juan 1:17 que dice: eh, Pues la ley dice, por medio de Moisés fue dada. ¿A dónde fue dada esa ley? ¿A dónde? ¿En qué lugar? En el monte Sinaí, verdad. Por eso dice claramente hablando el evangelista Juan en su evangelio dice pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo verdad Jesucristo hermanos es el que trajo ¿qué es lo que trajo el Señor la gracia y trajo también la verdad porque el mismo es la verdad la gracia hermanos eh, sobre todo la gracia es la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres como dice Tito capítulo 3 versículo 4 y 5 que Dios nos salvó como dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, claramente el Evangelio, pues, eh, hermano, radica en eso, de que ahora eh, nuestra salvación depende por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, gloria al Señor. Entiéndase, hermano, que esto, eh, como se explica de ese modo, la gracia siempre contrasta con la ley, o sea, la gracia con la ley, no, 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 no hay una combinación, ¿por qué? Porque ya que es la última, o sea, la ley siempre demanda su cumplimiento, la ley siempre reclama justicia eh, de parte del hombre, ¿verdad? mientras que la gracia, lo que hace es otorgar la justicia de Dios al pecador. Entonces, ahí está la diferencia. Y para eso podemos ver algunos textos como es eh, precisamente Romano 3.21, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, quién es la justicia de Dios, es Cristo, exacto, Cristo es la justicia de Dios Entonces Romanos capítulo 3 versículo 22 dice La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él Entonces ya hermanos aquí la Biblia nos está enseñando que una vez la persona cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se le aplica a esta persona? ¿La justicia de quién? De Cristo. Como dice Romanos 5.1, justificado, pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eh, Romanos capítulo 8, versículo 3. En adelante dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos, justificarnos, lo que era imposible para la ley. Está hablando de la ley de Moisés. Dice, por cuanto era débil, por la carne. O sea, en otras palabras, aquí está diciendo claramente, hermanos, a lo que respecta eh, a esa fragilidad humana, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Ahora, fíjese que tenemos que tomar en cuenta de qué Pablo está hablando. ¿Cuál es el centro de, de, de lo que Pablo está enseñando basado a estos versos que estamos viendo en este capítulo 8? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él trae un tema. Y el tema que trae el apóstol Pablo es respecto a la ley y a la gracia. Entonces... Pablo habla hermanos precisamente que nosotros no andamos conforme a la carne. Pero fíjese que aquí no se está refiriendo a, a lo que nosotros como, conocemos como carne. Sino se está refiriendo a la ley. O sea nosotros no andamos conforme a la ley. ¿Verdad? Sino conforme al espíritu. Es decir conforme a la gracia de Cristo. Entonces a eso se está refiriendo eh, el apóstol. Luego en Filipenses, Filipenses eh, capítulo, capítulo 3, versículo 9 Dice y ser hallado en él, hablando en Cristo No teniendo mi propia justicia ¿ok? Pablo dice no teniendo mi propia justicia Que es por la ley, ¿Por qué Pablo habla de esta manera Porque era un hombre hermano fariseo de fariseo O sea un hombre guardador de la ley según pues se cree, era una persona eh, que pues andaba en esa obediencia. Aunque como hemos aprendido, ni uno en totalidad pudo guardar la ley excepto solo el Señor Jesucristo. Pero dice que, que es por la ley, eh, sino la que es. Dice no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Verdad? Porque la ley era. Si haces esto vas a vivir. Pero ya eh, en esto de, de la gracia. Habla hermano que la salvación es precisamente. Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra del Señor eh, nos enseña. Ahora como estamos estudiando. La gracia. diga conmigo la gracia. No es merecida. Vamos para eso. Tomar. Yo sé hermano. Que estos son estudios. Bien sistemáticos. Tenemos que usar mucho. La Biblia. Pero creo que es muy. Necesario hacerlo. Entonces la gracia. No es. Merecida. Dice 2 Timoteo 19 Quien nos salvó. Y llamó con llamamiento. Santo. No conforme. A nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Aquí eh, Pablo está enseñándonos acerca, hermanos, que esta gracia, pues no es una gracia merecida, sin embargo, Dios en su propósito eterno. Le plujo eh, pues salvarnos a través de esa gracia que se nos otorga ¿verdad? A través de ese regalo inmerecido en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos O sea antes de la fundación del mundo ya el Señor hermanos eh, en su bondad no, Nos había determinado este regalo para cada uno de nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso Amén, entonces eh, es esencial que también comprendamos que la gracia, eh, la gracia no está asociada con los méritos, ¿verdad? Eso dice Romano 11.6, claramente dice y si por gracia, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De la salvación, si por gracia somos salvos, ya no es, dice, por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. O sea, si, si hermano, por ejemplo, las religiones que dicen de que se salvan a través de las obras. Entonces, la gracia para ellos ya no es gracia. Porque ellos se están salvando a través de las obras, supuestamente. Pero sabemos que nadie se salva por las obras. Lo único que puede salvar al pecador es el sacrificio de Cristo. Es poner la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, eh, igualmente... La gracia, la gracia no depende de lo que precisamente es la obediencia a la ley. Romanos 6.14, ¿qué dice Romanos 6.14? Pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, mire hermano, esto creo que, que está muy eh, cristalino, o sea, no hay para dónde perderse. Y alguien dijo, una forma segura para demoler la gracia es mezclarla con algún mérito cualquiera que fuere Cualquier cosa que se ponga, hermanos, como un medio de salvación, está demoliendo la gracia. Entonces, es por eso de que en esto de la dispensación de la gracia, eh, hermanos, eh, se hace lo que es, la diferencia, diga conmigo, la diferencia entre la ley y la gracia. Amén. Hay una gran diferencia. Como vimos eh, en un momento anterior, hermanos, la ley tiene que ver con quién tiene que ver la ley. La ley con quién tiene que ver, hermanos, con el pueblo de Israel. Tiene que ver con Moisés y las obras, ¿verdad? Una vez que. Y se habla de la ley, todo esto tiene que ver con Moisés y las obras. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Mientras que la gracia, cuando se habla de la gracia, hermanos, ¿a qué debemos de traer a nuestra mente rápido? Exacto, ¿verdad? Una vez que se habla de la gracia, hermanos, esto tiene que ver con Cristo y la fe. Una vez cuando dice, porque por gracia soy salvo, lo que estamos diciendo por Cristo soy salvo por la fe que he puesto en él soy salvo verdad una vez más lo que dice eh, Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés que dice fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo aleluya cuánto damos gloria a Dios hermano Qué bendición. Vamos a usar otros textos más como lo es eh, Romanos capítulo 10, versículo 4 hasta el versículo 10. Dice porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así. Escuche bien y esto está en la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Más que dice. Cerca de ti está la palabra. En tu boca. En tu corazón. Esta es la palabra de fe. ¿A qué te refiere la fe allí? ¿Con qué está combinado la fe? con Cristo, con la gracia, esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la gracia que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás como salvo, ¿Cuántos ya aceptamos al Señor como, como nuestro salvador, a Jesús como nuestro Señor, porque con el corazón que dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo mismo. El apóstol está hablando aquí de esa gracia. Bueno la pregunta que les podría hacer. Para que me ayuden a enseñar en esta hora. Es si a Dios había dado la ley. ¿Por qué tuvo que mandar la gracia? Porque nadie. Nadie. La pudo cumplir, alguien más puede ayudarme, si ya Dios había entregado la ley, porque Dios ahora manda la gracia para salvarnos. hermano. resumiendo lo que estoy preguntando es precisamente lo que vamos a ver en Romanos capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículos 9 y 10. La ley, note bien que la ley quisiera hacer a los hombres buenos. La ley quiso hacer a los hombres buenos. ¿Qué quiso hacer la ley, hermano? Hacer a los hombres buenos, pero no lo puede lograr. La ley quiso y quiere hacer a los hombres buenos, pero no lo puede lograr. Y por eso dice Romanos capítulo 7, versículo 9. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, claramente allí pues nos está hablando el apóstol Pablo, que sobre todo, la ley por 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 mucho que haya querido hacer al hombre bueno, cambiar al hombre para bien, no lo logró. Entonces por eso era necesario la gracia, ¿verdad? Y eso dice eh, también en, en Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, donde dice en otro tiempo, dice que estábamos muertos, pero hay esta versión que dice ustedes estaban muertos. Estábamos como estábamos hermano muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones y pecados. Verso 2 dice en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. ¿Cómo los conducíamos antes? Bajo su poder, ¿verdad?, Dice, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Verso 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por nuestra naturaleza objeto de la ira de Dios. Verso 4 pero Dios que es rico en qué, en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aunque cuando estábamos muertos en pecado dice por gracia ustedes han sido salvados por gracia somos que hermanos ¿Por qué somos salvos por gracia amén por gracia y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestes o celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte no por obras para que nadie se gloríe porque si la salvación fuese por obra hermano entonces hubiera razón para jactarse hubiera razón para sentirnos orgullosos y decir yo soy salvo porque estoy haciendo esta buena sobra pero la Biblia dice claramente que todo, hermanos, radica en la gracia del Señor, en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuánto tenemos esa gracia sublime, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre, hermanos. Creo que me quedé ahí con algunas lecturas. Amén. Y continuamos en esta hora y a lo que respecta entonces a siguientes textos que muestran esta gracia del Señor como lo es Romanos capítulo 3 eh, versículo 23 en adelante Romanos capítulo 3 23 en adelante dice porque por cuanto todos que dice por cuanto todos pecaron amén ahí estamos verdad por cuanto todos pecaron están qué Destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos O sea que no ha habido uno Que pueda decir yo no he pecado Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente Por su gracia Por gracia sois salvos somos justificados gratuitamente cuando algo es gratis, ¿cuánto usted paga? Nada, nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Cuando habla de la redención, ¿de qué está hablando? De la redención. Cuando habla de redención, está, está hablando de un pago, de un rescate. Redimir, Hay que pagar para rescatar Cristo dice claramente aquí mediante la redención que es en Cristo Jesús mediante el precio que él pagó siendo rescatado no con oro o plata el precio que el Señor pagó por nuestro rescate por nuestra redención no fue con dinero no fue con plata no fue con oro sino con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario Aleluya a quien Dios puso como propiciación está hablando lo mismo del sacrificio de Cristo son términos que se enfocan al sacrificio de Cristo por medio de la fe y aquí va más adelante en su sangre cuando habla de su sangre a qué se está refiriendo a su sacrificio ¿verdad? a su sacrificio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús una vez se pone la fe en Jesús ¿cómo entonces tú quedas Justificado, ¿verdad? Justificado. ¿Qué es ser justificado? ¿Ah? ¿Qué es ser justificado? Que quedas libre, que has sido perdonado, que ya no se impone culpa sobre ti, ¿verdad? Por eso, como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, que si Dios nos ha salvado, ¿quién nos podrá condenar? A su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 24. Ya vamos a finalizar, no se preocupe. Romanos, parece que se me fue muy. Eh, Romanos 4, 24. Hay algunas veces. Tenemos un poquito de problemita acá, pero vamos a ver si podemos llegar. Si no, búsquenlo en su Biblia, Romanos 4.24. Ahí estaba ya. Romanos 4.24. <ríe> Aleluya. Ahí está Amén. Ok, dice, si no también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, como dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración? Bueno, porque en 1 Corintios capítulo 15 dice que, si Jesús hubiese muerto pero no hubiese resucitado, en vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima de este mundo. Porque tendríamos a un líder, eh, bueno, igual que los demás. Mahoma murió pero no resucitó. Entonces decir que nuestro líder sería igual que los demás. No hubiese justificación si el Señor no hubiese sido. Resucitado, pero la Biblia dice que Él murió Por nuestras transgresiones Porque Isaías 53.6 dice que, que Él llevó hermanos eh, Todos nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue Sobre Él, pero por sus llagas Fuimos nosotros curados Aleluya, entonces claramente cuando dice que fue entregado por nuestras transgresiones porque Él tomó los pecados de su pueblo. Él llevaba sobre sus espaldas el pecado de su pueblo. Pero la Biblia dice que también resucitó para nuestra justificación. Como hemos aprendido ya en otras ocasiones. O sea, la resurrección era, era, era vital, era importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, eh, hermanos, eh, tenemos esa... Esa justificación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en este tiempo actual, ¿cuál es la dispensación que estamos viviendo? ¿En qué dispensación estamos hoy, hermano? En la gracia, ¿verdad? También le podemos llamar en el tiempo del favor de Dios. ¿Cómo le podemos llamar también este tiempo de gracia? ¿Verdad? En este tiempo actual o dispensación del favor de Dios, el cual derrama, derrama su gracia por los méritos únicos y suficientes. ¿De quién? El Padre, ¿cuál es el vehículo que usa para que esa gracia venga a nosotros? No, no, es su Hijo. ¿Amén? De su Hijo, a través de su Hijo. O sea, como dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, es decir que el vehículo que el Padre ha usado para que la gracia de Dios, para que su favor inmerecido hacia nosotros venga, es a través de Jesucristo. Y note bien que esto no marca diferencia, hermano, entre color, entre raza. No importa el color de, del ser humano, eh, eh, si es moreno si es blanco eh, si es amarillo no, no importa el color no importa eh, la raza sea judío sea gentil amén eh, sabe que ya hoy ya no se le exige obediencia a la ley de Moisés sino que ahora Dios ofrece perdón restauración vida eterna reconciliación con el creador al recibir a Jesucristo como señor y salvador aleluya a su nombre hermanos por eso es de que eh, pasamos precisamente a lo que dice juan eh, juan capítulo eh, capítulo 3 no capítulo 1 perdón juan capítulo 1 así que no sé por qué esta cosa algunas veces se me pone así medio rebelde hermano eh, <ríe> eh, vamos a juan capítulo 1 san juan capítulo 1 San Juan capítulo 1. Gloria al Señor. Ahí sí lo tenemos. San Juan capítulo 1. Versículo 12. Es un pasaje conocido. Dice. Más. A todos. ¿Quiénes son todos? No pero aquí hay. Hay una selección. Más a todos. A todos. Dice. Los que le recibieron, ahí está la diferencia, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron. Y ahora describe quiénes son estos que le reciben. ¿Quiénes son? A los que creen, que dice? En su nombre. En su nombre. ¿Por qué? Porque a través del de nombre se identifica a la persona, ¿verdad? Entonces dice que, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos pues ahora hermano que dentro de esta gracia. Se habla de, de, de que fuimos concebidos, amén, fuimos concebidos y dice claramente verdad a todos los que le recibieron. Hay personas que dicen, yo no sé si usted ha escuchado algunos predicadores que dicen que eso que invitan a la gente a recibe a Jesús, que eso no es bíblico. Como no, esto es bíblico, aquí dice lo que le recibieron. O sea, hasta el momento que la persona dice recibo a Jesús como mi salvador, como mi señor. Entonces, claramente está haciendo lo que dice la parte de Cree en su nombre. Está creyendo en él. Y desde ese momento, note bien que el Señor le da el derecho, hermano. El Señor no le dice, mira, primero vas a tener que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y esta es la escuela del discipulado que vas a agarrar para que tú puedas tener la salvación. No dice eso. Dice claramente que para ser salvo. Lo que se necesita qué es hermano recibir, recibir, recibir el regalo, recibir el favor, recibir la gracia y quién es la gracia Cristo quién es el favor Cristo amén creer en él ya desde ese momento ya se te da el derecho de ser hijo de Dios. No es un engendramiento por voluntad humana, por pasiones humanas. No, no, no. De voluntad de carne ni voluntad de bronce. sino de Dios. A Dios le ha placido salvarnos. Amén, Amén hermanos. Amén. Usted puede decir con, con sencillez: ¿Y qué culpa tengo, pues? Que Dios se haya fijado en mí. ¿Ah? Como dice aquel cántico: ¿me viste a mí cuando ¿Qué? Cuando nadie me vio y diste tu vida, cuando nadie daba ni un centavo por mí, Señor, a su nombre, hermano. Como que lo estamos preparando ya para la santa cena, ¿verdad? No, es que esto, hablar de la gracia, hermano, esto es algo algo que, que ministra el Espíritu. Amén. Entonces, y también, hermanos, hay, vamos a ver si ahora salimos, sí, San Juan 3. 36 Es importante el que aprendamos en este momento a través de estos versos que vamos a leer que hay consecuencias de no recibir la gracia de Dios por rechazar a Cristo. ¿Por qué el hombre se pierde? Por rechazar a Cristo sencillamente. El hombre no se pierde porque es borracho, porque es drogo. Por X pecado No el hombre se pierde Por rechazar A Cristo ¿Verdad? Porque es el pecado Hay de aquel que pisotear La sangre de Cristo Es el pecado imperdonable ¿Amén? Entonces por eso dice San Juan 3.36 ¿Qué dice hermano? El que cree en el Hijo que tiene? Vida eterna ¿Cuántos ya creímos en el Hijo? ¿Y los testigos de Jehová que no creen en el Hijo hermano? ¿Ah? ¿Qué otra religión no creen en el Hijo? Los mormones dicen que es un profeta más ¿Ah? ¿Quiénes más no creen en el Hijo? Hay varias ¿ah? Los musulmanes Hay varias religiones que no creen en el Hijo Bendito lo que creemos en el Hijo de Dios Que el que cree en el Hijo tiene Vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Mire esta es una consecuencia de que hermano de rechazar a Cristo. San Juan capítulo 15 versículo 22 dice si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, aleluya, también a mi Padre aborrece. Porque Él mismo dice que Él es, o sea, dice que Él es con el Padre. Porque yo y el Padre, uno solo somos. Entonces, claramente hermano, habla de, de, de consecuencias, de consecuencias de Rechazar a Cristo, consecuencia de rechazar la gracia de Dios, amén Pero esto es importante, porque yo sé que no podríamos hablar de la gracia sin tocar este punto Que la gracia, cómo es la gracia hermano, es santa, verdad La gracia nos ayuda a qué? a vivir en santidad la gracia te ayuda a vivir en santidad. Vamos entonces a, a lo que es Tito capítulo 2. Verso 11 y 12. Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres enseñándoles. ¿Qué es lo que enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad. Y a los deseos mundanos vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Mm? Aquí aquí ya como que como que nos encarrilamos más, ¿verdad? ¿Ah? Porque fíjese que si usted estudia un poco la historia de la iglesia, se va a dar de cuenta hermano que en los primeros siglos, durante los primeros siglos existieron movimientos que asociaban la gracia con libertinaje. ¿Cómo asociaban la gracia? Y así hay hoy en día también. ¿Ah? Hay, hay hermanos ciertos eh, ministros, ciertas iglesias donde promueven que la gracia es libertinaje. Entonces dice, no, mire si usted vista como quiera, hable como quiera, eh, viva la vida como quiera, que estamos en la gracia, en el tiempo de gracia. No estamos en esclavitud, dice. ¿Verdad? Pero la Biblia dice claramente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Quién nos enseña la gracia? ¿Que renunciemos a qué? a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Cuánto alaban al Señor, hermano. A su nombre. Y dice Judas, usted sabe que Judas solo tiene un capítulo, el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde este antes habían sido destinados para... Esta condenación. Hombres impíos. Uh, y ahí está claro hermano. ¿Qué dice allí? Que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Me entiendes? Que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea la gracia es santa. Y la gracia no es para que vivamos hermano. Como nosotros queremos No, 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 claro La salvación es un regalo De Dios, estamos en la dispensación De la gracia ¿Verdad? No, pero que estamos en la gracia Hermano, y ustedes anden en mi varones Con unas casonetillas, así Ya viene el verano y, y enseñando Las patas peludas que tiene <risa> ¿Verdad? No, no Como estamos en la gracia, hermana Ya viene el calor, sube a la, a la falda Hombre, ahí arriba de la rodilla, ahí. ¿Verdad? Que haya ventilación. <risa> ¿Ah? Si estamos en la gracia, pues, estamos en la gracia. Viene el verano, agarremos la ropa de baño, nos vamos a la playa. Y, si estamos en la gracia, pues. ¿Así es, hermano? No, no. No podemos convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Verdad? Yo sé que, que somos criticados, hermano. Yo sé. ¿O no se lo dicen usted? ¿Ah? ¿Y qué iglesia más? Y más que ya son 30 años que estamos gritando aquí, hermano. Tenemos que hacer algo para celebrar los 30 años, este año. Que el Señor nos ayude a ¿vale? hablar ahí por agosto, podamos hacer un, una fiesta para nuestro Dios grande, hermano. 30 años ya. Y, 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 y algunos nos escriben, dice que bueno, Pastor Interno, que no ha cambiado el mensaje. Es que la Biblia no cambia, hermano. Y si la Biblia no cambia, vamos a seguir predicando el mismo mensaje. Y, 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 y tiene que ser así, porque está claro que la gracia, hermanos, es santa. Diga conmigo, la gracia es santa. ¿Ah? Así que cuando alguien le diga, mire. Véngase para acá, que aquí la cosa está buena, hombre. Aquí no se meten con uno. No es como su iglesia, donde usted va, ahí. Cómo lo maltratan. Que le hablan, que es falso, que es hipócrita, que... <ríe> ¿Verdad? Aquí no, aquí viene el pastor, que qué amigo es, bien dulce. No se mete con uno. ¿Ah? Véngase para acá Y algunos de ustedes le han dicho hermano Y algunos de ustedes han, han agarrado la maleta Y están como el apóstol Pedro ¿ah? <risa> ¿Ah? sí, Vamos le dice la mujer Vámonos que allá está mejor la... Pero a quién iremos hermano Si solo él tiene palabra de vida eterna Aleluya Amén Así que Cualquier insinuación de que la gracia da a los cristianos libertad para actuar en forma carnal es herejía. No importa. Mire, así tenga el gran nombre de apóstol, apóstol Don Juan Popo dice en la tarjeta. No importa, tenga nombre de apóstol, de profeta, de, de doctor en divinidad, no en divinidades quiero decir. No importa, hermanos, los títulos que tenga. Pero una vez que te, se, se te insinúe a, a qué, hacer ser liberal y a vivirlo como tú quieras vivir y actuar de una forma carnal. Eso es como herejía, ¿qué es hermano? Herejía, ¿verdad? Entonces, ahora yo, yo hermano lo que puedo entender, ya estoy finalizando, lo que puedo entender que alguien que predique que la gracia no es santa, porque eso, eso te está diciendo, o sea, si te dicen, vive como tú quieras, actúa como tú quieras, entonces para ellos, la gracia no es santa, eh, pero lo que están manifestando, es que ellos nunca han tenido la gracia de Dios, eso es todo, sencillo, o sea, cuando alguien te, te insinúa un libertinaje rampante, ¿verdad? a esa libertad, eh, de la carne. como Yo recuerdo que una vez fuimos a, a Nueva York y conocimos un hermano, ¿verdad? Y, y este hermano, primera vez que lo veíamos. Entonces, este, pero él pues nos anduvo ayudando para, para guiarnos a ciertos lugares determinados de Nueva York, en aquel tiempo que no veían las máquinas, hermano. ¿Verdad? Entonces, este, pero de repente él puso la radio y puso música mundana. Entonces, y, 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 y le preguntamos que, que por qué no escuchaba Radio Visión, parece que hay una en Nueva York, cristiana. ¿Por qué no escucha la radio cristiana? Él dijo: Yo no soy religioso, dijo. Solo religioso todo el tiempo andan escuchando alabanza, mensaje. Yo sé que usted ha oído de esa gente. No somos religiosos, dice. No, dice. Como no soy religioso, yo escucho música secular. Qué tremendo, hermano. Eso es libertinaje. Pero como estamos hablando, lo que significa es, están demostrando que nunca han conocido la gracia. Que nunca les ha amane, amane, amanecido, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero ya, ya, concluyendo, hermanos, vamos a Hechos 20:24. Amén. Sobre todo. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio, que significa predicar la gracia, ¿verdad? Hechos 20:24 dice y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de qué? De la gracia de Dios. Amén. Entonces, ahora, hermanos como iglesia compete de que nosotros prediquemos la gracia de Dios y eso es lo que dice Pablo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, entonces el ministerio del evangelio no tiene otro mensaje que la gracia de Dios en Cristo, si esto no es lo que estamos predicando entonces no estamos predicando el evangelio, por eso nosotros tenemos que Mire hermano, las guías que usamos para los estudios el día sábado, por eso se dice guía. Pero usted puede ampliar, no es que va a tomar otra enseñanza. Lo que usted puede hacer es ampliar con muchos textos, ¿verdad? Esa lección y sobre todo, yo sé que muchas veces hay enseñanzas, voy a usar la palabra esta, árida. Que usted dice, aquí como que no encuentro nada. Pero usted puede a través de la palabra, hermanos, poner texto y no olvidarnos que sobre todo nosotros tenemos que llevar el mensaje de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que llevar, hermano? El mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿verdad? Y ese es el mensaje que se nos ha encomendado. Por eso nosotros eh, estamos en los hogares, estamos con la célula. ¿Por qué? Porque somos llamados a predicar el evangelio, que significa predicar la gracia de Cristo Jesús. Eh, termino con esto para entender, bueno que ya lo entendimos bíblicamente, pero eh, me gusta esta ilustración de, de un hombre que tiene un único hijo. Y se lo asesinan a este hombre Entonces este hombre Tiene tres opciones Matar al asesino de su hijo Lo cual sería Venganza Dejar que la ley lidie con él En segundo lugar Que esto sería justicia O tercer lugar Tiene otra opción Perdonarlo y adoptarlo y darle el lugar de su hijo entonces eso último es gracia eso último es gracia porque si alguien le asesina a su hijo y entonces decide matar a quien se asesinó a su hijo se vengó y si deja que la ley lidie con esa persona y sobre todo Hace justicia. Pero perdonarlo es otra cosa. Y no solo eso. Decirte perdono. Asesinaste a mi hijo. Sino que te voy a adoptar como hijo. Eso es gracia. Y eso es. Lo que exactamente. Dios hizo. Cuando lo salvó a usted. Y me salvó a mí. Porque. No fueron los soldados romanos quienes pusieron a Jesús en la cruz. Fuimos nosotros hermanos. Nosotros pusimos a Jesús en la cruz. Si usted no sabía no fueron los clavos que detuvieron a Jesús en la cruz. Fueron nuestros pecados. Él podía bajarse de esa cruz y no lo hizo pensando por su iglesia. Pensando por nosotros. Fue por nuestros pecados. Fue por nuestras maldades. Fue por nuestras iniquidades. Que el Señor derramó su propia sangre. Que el Señor dio su propia vida. Por eso cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Como Señor de nuestras vidas hermano. Dios nos perdona. No solo eso. Sino que. Dios nos adopta en su familia. Antes éramos al benedizo, Gente extraña. Gente que estábamos fuera. De, de que hermanos de la familia de Dios. Pero Dios dice. ¿Sabes qué? Conforme a la ley. Mereces muerte. Sería venganza. Mereces. Amén. Que sobre todo la ley lidie con tu vida. Pero eso sería justicia. Pero Dios dice, opto por la tercera opción que tengo y es perdonarte. Te perdono y no solo eso, te tomo y eres parte, miembro de mi familia. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Por eso dice 1 Juan 3.1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos ahora. ¿Qué somos ahora, hermano? Hijos. Dios, aleluya aleluya, póngase de pie hermanos en esta preciosa hora